0: Bueno, ya mañana comienza el Tour de Francia 2022. Mucho se ha dicho sobre los equipos que, que van a llevar las diferentes escuadras, pero revisándolos uno a uno, pues no hay nada diferente a lo que hemos visto en los, tours, los tres últimos Tour de Francia anteriores. Esto va a ser una pelea entre los tres grandes equipos, el UAE, el Ineos y el Jumbo. Yo creo que este año tiene un poco más de picante. Primero, porque va a llegar un Pogacar un poquito desgastado, ya dos tours consecutivos con triunfo. Pues, puede no, no quiero decir que el ciclista esté desgastado físicamente, pero sí, muy seguramente ya los demás equipos lo han estudiado mucho. Segundo, pues, el UAL puede colocar un gran, una, una gran escuadra con corredores de mucho talento. Pero, como digo, eh, el Ineos y el Jumbo lo, lo han estudiado. ¿Qué tiene a favor Pogacar? Primero, que es el más grande de todos en este momento a nivel deportivo. Segundo, que tiene un equipo totalmente para él. No tiene la preocupación de tener un líder en su escuadra que le haga contrapeso. Y tercero, que el Jumbo y el Ineos, que son sus más directos rivales, sí tienen ese problema. Por ejemplo, el Ineos va con tres corredores disque líderes y el Jumbo, pues a pesar de que nombra que Roglic es el líder del equipo, pues ya vemos a un Big Negar mostrándose. Y yo creería que Big Negar va a dar la pelea para ser el hombre líder de, del Jumbo en la carretera. Pero bueno, en, en los pocos contras que tiene Pogacar Está en la que ya ha ganado dos tours consecutivos y ese desgaste, digamos, no físico como lo digo, pero sí ya de estrategias puede estar jugando en su contra. El Jumbo. El Jumbo va con Roglic. Va Roglic por su tercer intento. Yo creo que si no es en este, el Jumbo ya no le va a apostar más. Tendría que volverse un gregario de Viñagar el próximo año, supongo yo pero el Roglic sí tiene un problema grande. Primero tiene que competir contra su compatriota que, que lo ha vencido en dos ocasiones. Lo venció en el 2020 de una forma agónica y en el 2021 pues ni siquiera le pudo pelear el, el título en la carrera completa de las tres semanas. Y ahora tiene el problema de su compañero de equipo, Jonas Vignégar, que se le volvió un problema desde la dopine pasada porque se, se mostró bastante fuerte el danés entonces yo creo que el pobre Roglic ya tendría que tener una claridad mental muy buena para que asuma esa posición de líder y no vaya de pronto a decaer en la carretera y Viñegas reclame el, el liderato El Inios va con tres grandes corredores pero no los mejores yo creo que el Ineos tiene un gran equipo, pero entre esos tres supuestos líderes que lleva, pensaría yo que no tiene con qué. Son dos eslovenos y un danés que están muy fuertes, están muy bien. Lo han demostrado en, esta en estos seis meses de temporada y el Ineos no tiene con qué responder, a no ser que armen un equipo que se entiendan en la carretera y que no empiecen a competir como lo se vio el año anterior, digamos Carapaz en la Vuelta a España compitiendo con Bernal finalmente ninguno de los dos ni siquiera creo que llegó al podium. o si llegó Carapaz pues el Ineos se creo que llegó Carapaz al podium de la Vuelta a España pero realmente me pareció que eso fue un ridículo la presentación de niños en la Vuelta a de España del 2021 entonces ahí está servida ya la, la mesa el próximo viernes 1 de julio arranca este Tour de Francia yo espero estar, poder dar mi opinión a diario con cada etapa. Y bueno, diciendo ya hablando de estos tres equipos que son los que van por el título, vienen otros, otros equipos y otros corredores atrás. Por ejemplo, se habla del Bora con Blasov, que anda muy bien. Por ejemplo, Javier Ares le apuesta a este corredor para que también pelee por el título. Yo no lo veo peleando título, pero sí podio. Y el Bahrein está ahí con, con Caruso. Damiano Caruso pues es el hombre líder de, de este equipo Bahrein Victorios y ha demostrado tanto el equipo como el corredor, el ciclista, han demostrado que cuando sacan la casta también dan la pelea. Son cerca de siete corredores para ir a buscar el título. Yo creería que por ejemplo si no hay nada extraordinario, no pasa nada en la carretera, no hay enfermedades pues el título se lo van a definir entre el Jumbo y el UAE y si en algo puede estar el, el INEOS pero en menor, en menor porcentaje pensaría yo que esos tres primeros podium ya están ya los, los tres primeros puestos de podium ya están separados para el UAE, el Jumbo y en algo el INEOS y pensaría yo que por ejemplo la SOP en el caso de de Caruso, Enrique Mas con el Movistar, pueden estar peleando unos puestos de top 5. Va a estar complicado para ellos, pero, pero pueden tener esa opción. En cuanto a los latinoamericanos o colombianos, ¿no? porque latinos no, no hay muchos para... Solo creo que Colombia tiene a, a Daniel Martínez a también el corredor Nairo Quintana y Rigo Urán. Me parece extraño que el, el, el Arkea y el IF Education no les hayan colocado un compatriota en el equipo que, lo va, que llevan este año. Está rigo Urán solo como colombiano en ese equipo y Nairo también quedó solo en el Arkea con otros corredores que no son de esta región. Lo mismo le va a pasar a Daniel Martínez, único colombiano en, en el INEOS. De estos tres corredores, yo creo que al que más le apostamos es a Daniel Martínez. Ha mostrado durante toda su carrera, ¿no? Que ha sido aplicado, que va bien en, en la montaña y también se defiende en la contrarreloj. Yo creo que es, después de Egan Bernal, el ciclista más completo que podemos tener. Entonces, pues sí, uno como colombiano, como bogotano, se ilusiona con una presentación de título, ojalá de podium, pero pues yo creería que que va a estar duro contra los eslovenos y el danés, pero bueno, sería buenísimo que Daniel Martínez hiciera podium en este Tour de Francia con el equipo que tiene. Yo realmente a Thomas y a Yates no los veo para en la, el en la mismo nivel y en la misma forma que Daniel Martínez. Entonces yo creería que Linius va a tener que apostar por el, por el colombiano para llegar al podium o luchar el título. La mejor ubicación en la clasificación general para Linius se la puede dar Daniel Martínez. En el caso de Nairo Quintana y Rigo Berturán, yo creo que con un top 10 estaría bien. Ojalá se diera esa, esa opción, pero, pero está muy complicado que, que logren un top 5. Yo creería que un top 10 sería suficiente para que se se ven por bien servidos entonces pues no nada más vamos a esperar a ver qué, qué ocurre el próximo viernes que arranca la la competencia y ojalá que a nuestros tres colombianos les vaya muy bien especialmente a Daniel Martínez